0: To ten moment sezonu, by zajrzeć w notatki, przypomnieć sobie kilka meczów Premier League i zastanowić się wreszcie, jak można zatrzymać maszynę Mikela Artety i czy w ogóle istnieje jeden sposób na lidera i czy zna go właśnie Rick Ten przed niedzielnym hitem Ligi Angielskiej. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień w Viaplay. Dlaczego to dobry moment? No zacznijmy od tego, że wreszcie nawet super analityczny komputer Opty wskazał, że to Arsenal jest faworytem do Mistrzostwa Anglii, mając ponad 50% szansę na zdobycie tytułu. O innych statystykach związanych z prawdopodobieństwem Mistrzostwa nie będę wspominał. Przewaga Arsenalu rośnie, I to Manchester City też nie jest w najlepszej dyspozycji, pomimo wygranej z Tottenhamem w sami wiecie jakich okolicznościach. Przecież Pep Guardiola mówił, że nie myśli nawet o wyścigu czy pościgu, bo musi skupić się na poprawie gry swojego zespołu. Stąd pomysł, by w tym odcinku skupić się na Arsenalu, choć od innej strony – Nie będę chwalił po raz kolejny piłkarzy Artety, doskonale znacie i system, jego atuty oraz efekty na boisku. Sam miałem okazję oglądać Arsenal z trybun, komentować mecze kilkukrotnie, ale teraz wnioski chcę wykorzystać w inny sposób. Byłem na meczu z Manchesterem United na Old Trafford, na dwóch derbowych starciach z Tottenhamem oraz tym z Chelsea na Stamford Bridge. Przy kilku innych również pracowałem, jak choćby przy remisie z Newcastle, ale już z Warszawy. I nie chodzi mi o to, by... Teraz się chwalić, ale po prostu wykorzystać te obserwacje, które sobie wynotowywałem. I zacznę od tych 100, ja mam Hotspur Stadium, bo to też doskonały przykład, jak z Arsenalem nie grać. Patrząc z perspektywy Antonio Conte, to uważam, że nawet pomimo doskonałej lekcji otrzymanej na pierwszych derbach, gdy zostali zdominowani, bardziej rozbici niż wynik by to sugerował, to do rewanżu i to jeszcze u siebie podeszli kompletnie nieprzygotowani nieprzygotowani, ponieważ popełniali te same błędy w wyprowadzeniu piłki, ale i w nastawieniu do przeciwnika w defensywie. Chodzi oczywiście o pasywność w doskoku pressingowym. Wręcz patrząc na faulę popełniane przez Tottenham w tym meczu można sobie przypomnieć głównie te, których dokonywali w pobliżu swojego pola karnego, a pasywność można wyrazić też reakcją, czy też próbą bloku Cristiano Romero przy strzale Martina Odegarda na 2-0. Ta pasywność ma jednak swoje konsekwencje taktyczne. Przy ustawieniu 3-4-3 Tottenham zostawiał przeciwko trójce ofensywnej Arsenalu aż piątkę zawodników, czyli trójkę obrońców oraz dwóch wahadłowych, co już sprawiało, że przy W wyższym podejściu gospodarzy goście mieli wystarczającą przewagę liczebną, dlatego Arsenal miał też wystarczająco dużo czasu, by przygotować swój atak, rozrzucić rywali po swojej połowie, ale też stworzyć przewagę w środku, gdzie z racji ustawienia Zinchenki, Czaki, Parteja oraz Odegarda całkowicie zdominowali zdominowali Heiberga oraz Sara. To prosta gra liczb. Tottenham podchodził do pressingu maksymalnie w pięciu zawodników i grał przeciwko siódemce, a nawet ósemce kanonierów. Do tego w swoich wyjściach do wyższego pressingu nie bywał zdecydowany, stąd choćby zagranie parteja do Saki przy pierwszym golu, który miał ogromną swobodę, albo to jak spóźniony był Heiberg do tego samego pomocnika przy szybkiej akcji na 2-0. I też w kontekście tego, o czym chciałem jednak powiedzieć, warto przypomnieć sobie sytuację z końcówki pierwszej połowy, gdy Heybirk zaskoczył Zinchenkę bardzo agresywnym doskokiem. Odebrał mu piłkę jeszcze zanim Ukrainiec zdążył poszukać opcji zagrania, czy zmienić pozycję na bardziej w środkowej strefie. Duńczyk odzyskał posiadanie jeszcze zdołał dośrodkować do Keina, który miał swoją najlepszą szansę w tym meczu. I to może być punkt pierwszy dyskusji o tym, jak zagrać przeciwko Arsenalowi by dać sobie szansę, nie dając im grać. Zakłócić ich grę od samego początku, co jest oczywiście bardzo ryzykownym rozwiązaniem, gdy weźmie się pod uwagę, że to zespół, który bardzo dobrze wychodzi spod pressingu. Gdy jakiś czas temu tak nastawić się na Arsenal próbowało Newcastle, to w pierwszym kwadransie musieli desperacko ratować się przed stratą gola, ale i Eddie Howe pokazał, że ustawiając trójkę w środku pola można bronić strefowo i osiągać z tego korzyści, czy to w wyższym, czy w niższym pressingu. W meczu z Newcastle tak udało się za sprawą Joey Locke'a zamknąć linię podania do Martina Odegarda, a więc znacząco ograniczyć zagrożenie pod własną bramką. Z drugiej Strony byli jednak Zinchenko, ale i Gabriel, którzy potrafili mimo obecności Shona Longstaffa wgrywać piłki do granita czaki, choć to nie aż tak groźny zawodnik jak Odegaard. Ale punkt pierwszy mamy, czyli jeśli ryzykujesz wysokim pressingiem, to idź na całość, idź w sposób zdecydowany i nawet przerywaj akcję faulem, byle tylko nie pozwolić Arsenalowi się rozpędzić i jeszcze musisz pamiętać o tym, by odciąć Martina Odegarda. Skuteczne ograniczanie gry przez środek pola to według mnie podstawowy sposób na to ustawienie, jakie przyjmuje Arsenal w ataku pozycyjnym, a więc z dwójką obrońców, bocznymi obrońcami schodzącymi do środka z partejem i piątką ofensywną przy skrzydłowych grających bardzo szeroko. Arsenal trzeba zmusić do grania naokoło, choć kosztuje to Ogrom sił. Nawet wtedy, gdy piłka trafia do skrzydłowych, to trzeba wykazać się wysoką skutecznością w pojedynkach w obronie. Ale tu warto wskazać, że Newcastle oraz Southampton, czyli rywale, którzy notowali remisy z Arsenalem, byli właśnie bardzo skuteczni w starciach z dribblerami Arsenalu. Zanotowali odpowiednio 83 i 73% udanych interwencji, co istotne. Żadna z tych drużyn nie nastawiała się na przechwyty podań Arsenalu. To dosyć oczywiste, gdy weźmie się pod uwagę szybkość, z jaką zawodnicy Artety wymieniają piłkę, ale też lepiej zablokować i zmusić przeciwnika do wybrania innej ścieżki, niż prowokować zagrania, które chce się przeciąć. Takie zagrania, powiedzmy, do środka pola. To również błąd, jaki popełniał Tottenham, ale częściej te ich próby przechwytów wygląd- wynikały z tego, że oni musieli nadganiać. Mówią oni, ale chodzi oczywiście o dwójkę środkowych pomocników Antonio Conte. To oczywiście może się też sprawdzić, No ale w ilu przypadkach, biorąc pod uwagę, jak Arsenal rozgrywa piłkę, e- przykładowo wspomniany Tottenham miał więcej przechwytów z Arsenalem niż Newcastle i Sohampton razem wzięte, ale wcale nie oznacza to, że potrafił I często przerywać ataki rywali, by na tyle ograniczyć ich w większym stopniu w ofensywie. Udało się to dopiero w drugiej połowie, gdy po prostu zaczęli być bardziej agresywni wobec przeciwnika. Czyli idąc w pojedynek, a nie na przecięcie zagrania. Do tego jednak oczywiście dojdę. Taktyka to nie tylko nakładanie dwóch systemów i szukanie słabych stron, wykorzystywanie swoich mocnych, ale też plan na mecz. I widać, że w zatrzymaniu Arsenalu wielu drużynom, trzem drużynom pomagało to, że nie pozwalali oni, piłkarzom Artety, wejść we właściwy rytm. Nie tylko poprzez pressing, ale też sprawianie, że mecz się ciągnął. Nie płynął tak, jak chciałby tego Arteta, ale był to szarpany mecz. To dosyć brutalna, prawda, ale i zauważalny problem w Premier League, gdzie efektywny czas gry. Stopniowo cierpi. Ostatnio tematem tym zajęło się Sky Sports i tylko dodam, że ich wnioski są po prostu uderzające. Gra się najkrócej od dekady, choć mecze trwają już ponad 98 minut, a w 23 meczach tego sezonu piłka w grze była przez mniej niż 50% czasu. I patrząc na to, w jakich meczach Arsenalu efektywny czas gry był najniższy, to w dwóch z trzech nie wygrywali. Z United efektywny czas gry wyniósł mniej niż 49%, z Newcastle 52%. Pomiędzy jest jeszcze mecz z Chelsea, gdzie Arsenal dominował, by zdecydowanie lepszy, ale na gola musiał czekać do drugiej połowy. Oczywiście, że nie w każdym spotkaniu musi to wyglądać tak jak z Newcastle, gdzie goście w dosyć oczywisty sposób marnowali kolejne sekundy, wydłużali wznowienia, kłócili się z sędzią, czasem... Trochę dłużej leżeli na murawie po faulach. Zresztą Eddie Howe musiał po tym meczu bronić swoich zawodników, swojego podejścia i odpowiadać na pytania, dlaczego tak mało było czystej gry, czy to było intencją Newcastle. Sam stwierdził, że to bardziej kwestia zarządzania meczem, a zwłaszcza momentum, które akurat w przypadku Arsenalu jest bardzo ważne. Widać to po świetnych... początkach meczów kanonierów w tym sezonie, że stracili tylko jednego gola w pierwszych 30 minutach, ale też po takich meczach jak z West Hamem, gdy strzelili trzy gole w kwadrans z drugiej połowy i odrobili stratę. Trzy bramki z Nottingham Forest strzelili w 8 minut. 10 minut z Brentford na wyjeździe wystarczyłoby wypracować odpowiednią przewagę. Mecz z Leicester u siebie jeszcze wspomnę i wyjście na dwubramkowe prowadzenie. Jeśli Arsenal wrzuca rywali na karuzele i nie próbujesz za wszelką cenę z niej zeskoczyć, nie próbujesz tych brudnych sztuczek nawet, to może Ci się zakręcić tak w głowie, że zaraz będzie po meczu. A wybijanie z rytmu przerwami jest po prostu jedną z metod. Hau mówił, że cwaniacką, ale okazuje się, że w miarę skuteczną. O tym oczywiście jak trudne to jest w przypadku lidera może jednak świadczyć fakt, że z dziewięciu meczów, które pod względem efektywnego czasu gry byli poniżej ligowej średniej, wygrali 7, Ale rywale strzelali w nich 11 z wszystkich 14 goli. Jeśli więc próbujesz wytrącić Arsenal z rytmu i szukasz swoje momenty, to twoje szanse przede wszystkim na strzelenie gola są lepsze. Może taka szarpana gra po prostu powoduje... Gorszą koncentrację u piłkarzy Arsenalu, większą nerwowość. Jest to oczywiście do sprowokowania niezwykle trudne, bo jeden z największych postępów Arsenalu wynika z ich gry w pressingu. O tym dobitnie przekonał się Tottenham, który nie potrafił w pierwszej połowie ani skutecznie wyprowadzić piłki grając krótko, ani nie dał sobie rady Robiąc to dłuższym podaniem, bo choćby z tego wyniknęła przecież akcja na 2 do 0, gdy Loris bezradnie kopnął w stronę Harego Keina, a zaraz wyciągał piłkę z własnej bramki, bo tak świetnie do napastnika doskoczyli środkowi obrońcy, jeszcze był Thomas Parti. No i resztę historii znacie. Uważam, że najważniejszymi metodami, które mogłyby pomóc zatrzymać Arsenal i są one niezależne od systemu, to połączenie... Umiejętnego, bardzo zdecydowanego, ryzykownego też oczywiście do skoku pressingowego z burzeniem momentum drużyny Mikela Artety i blokowanie środka pola, gdy już jest się ze swoją defensywą bliżej własnego pola karnego. Dlaczego jest to takie istotne? To połączenie Arteta to wychowanek. Guardioli to oczywiście wiemy, a Guardiola przecież mówił, że do przygotowania właściwego ataku potrzeba wymienienia 15 podań. Wówczas umożliwia to zawodnikom zajęcie właściwych pozycji, zbudowanie też rytmu gry i już jakieś rozrzucenie przeciwnika, ale w tym wszystkim... Arsenal tworzy sobie przewagę w środku. Wspomniani wcześniej przeze mnie Zinchenko czy White i wchodzą do środka i tworzą e, odpowiednią przewagę, którą później w tym ataku pozycyjnym kanonierzy wykorzystują. E, Manchesterowi United już się to raz udało zatrzymać w pierwszym meczu na Old Trafford, choć muszę przypomnieć, że Tam również Arsenal mógł wygrać, miał swoje szanse, strzelił nawet pierwszego gola, którego nie uznano przez delikatny faul na Christianie Eriksenie. Ale już wtedy było widać, że United chcą i potrafią dłużej rozgrywać piłkę, a więc też budując taką niecierpliwość Arsenalu, sprawdzając ich w roli, do której może nie są tak bardzo przyzwyczajeni. I w tym wszystkim... W tym zwycięstwie 3-1 na Old Trafford kluczowa była współpraca Bruno Fernandesza z Christianem Eriksenem. Oczywiście tu nie ma żadnego zaskoczenia, bo choćby w ostatnim meczu z Crystal Palace znów ta współpraca przyniosła bramkę United. Ale wtedy na Old Trafford przy golu na 1-0 to Duńczyk szedł niżej i otrzymawszy piłkę niejako na własną połowę do tyłu wprowadził ją prostopadłym podaniem wyżej do Portugalczyka. Tak samo ominął pressing przy akcji na 2 do 1, choć podanie było krótsze, ale zdecydowanie przyspieszające i wreszcie to ich współpraca się odwróciła przy akcji na 3 do 1. United nie potrzebowali tworzyć przewagi w tej strefie, dokładając tam zawodnika, bo przecież dopiero po drugim golu Erik Ten Hag Błyskawicznie dodał Freda Sancho, przesuwając Bruno na bok, ale był to też typowy ruch Holendra, zresztą ostatnie zwycięstwo City było po części efektem takiej decyzji o wystawieniu Bruno od pierwszej minuty właśnie na skrzydle. Wówczas Fred został indywidualnie przypisany do Kevina De Bruyne, o czym mogliście posłuchać w poprzednim odcinku mojego podcastu prosto z Old Trafford, ale niewykluczone, że pomimo braku Casemiro teraz rola Brazylijczyka Rola Freda będzie podobna, a pilnowanym przez niego rozgrywającym stanie się Martin Odegard, i to będzie część tego planu, by zablokować środek pola, ale też poprzez ten środek pola, umiejętnie wykorzystując swoje, e, swoje umiejętności te właściwe połączenia, prowadzić ataki. Oczywiście, że przez brak Casemiro United mogą wiele stracić, bez niego w podstawowym składzie... Notują gorsze wyniki, ale też dopuszczają do większej liczby strzałów, mają niższe posiadanie piłki, rzadziej odzyskują ją w środkowej strefie, w 12 meczach z nim wyjściowe 11, aż w połowie United utrzymywali czyste konto, a to uważam punkt wyjścia do zatrzymania Arsenalu. I powtórzę się, trzeba połączyć wiele konkretnych metod, by zatrzymać ten Arsenal ale jest to dokładnie tak samo, jak bywało z tą najczystszą, najlepszą formą Manchesteru City w poprzednich sezonach, jeszcze przed Erlingiem Haalandem. Próbowano się przecież City stawiać na wiele sposobów, tak jak teraz różne metody, głównie defensywnie, defensywne stosuje się na Arsenal. To jak wiele musi się złożyć na to, by udało się z obecnym pre- liderem Premier League wygrać, pokazuje jego siłę. Trzeba trafić z rolami zawodników, zachowywać świetną organizację gry, do tego być cierpliwym i jeszcze pod pressingiem właściwie utrzymywać się przy piłce. Nie mówię nawet o skuteczności w pojedynkach, skuteczności przeciwko dryblerom. Natomiast absolutnie nie wolno grać biernie, nie może być to defensywa pasywna. Ciekawym faktem jest bowiem to, że Arsenal ma najwyższą wartość błędów indywidualnych, prowadzących do strzałów, zwłaszcza ze względu na Williama Salibę. Trzeba te błędy jednak prowokować, co po części udawało się nawet to ten Hamowi w drugiej połowie, ale w związku z tą agresywnością jest też związana jedna historia o powstrzymywaniu Arsenalu, choć nie tego Mikela Artety. I tu warto cofnąć się o niemal 19 lat, gdy akurat Arsenal wyjechał na Old Trafford. Wówczas zespół Arsena Wengera był niepokonany od 49 spotkań, bronił mistrzostwa kraju, mierzył się z United, które było osłabione i też niezbyt optymalnej Dyspozycji. Wówczas ser Alex Ferguson wybrał brutalny, ale dosyć oczywisty sposób i nastawił United na walkę. W meczu były 44 faule, drużynom zdecydowanie spadła precyzja podań, Arsenal zdołał oddać tylko jeden celny strzał, a na koniec doszło jeszcze do szarpaniny, rzucania jedzeniem w tunelu przed szatniami, wywołanej starciami na boisku, ale także ciągłym protestowaniem do sędziego kolejne decyzje. Zresztą o, ta, o samej atmosferze na boisku jeszcze mówiono latami, o Pizzagate, powstawały dokumenty filmowe, kolejne legendy, a relacja między Fergusonem i Wengerem, dopóki prowadzili swoje drużyny, no już nigdy nie była taka sama. Nie tworzę podobieństw przed niedzielnym meczem, nawet nie chciałbym by samo Spotkanie wyglądało podobnie do tamtego, bo Arsenal i United są lepsi w czymś zupełnie innym. Jednak samo zatrzymanie Arsenalu nie pierwszy raz jest tematem sezonu Premier League. Ten zespół Artety ma wiele atutów, a mało słabych stron. Do tego Hiszpan świetnie uczy się na niepowodzeniach, patrząc już od poprzedniego meczu z United, gdy mówił, że to jego drużynie brakowało dyscypliny taktycznej, czego nie można zarzucić w kolejnych miesiącach sezonu Dziś Arsenal jest mocny swoim przekonaniem i odwagą i trzeba w zasadzie odpowiedzieć tym samym, by dać sobie szansę, a w kontekście United Bruno Fernandes definiował ostatnio te cechy, które stanowią o odwadze w Manchesterze United, Manchester United Erika Tenhaga mówił, że odwaga. To dawanie sobie opcji podania, wyszukiwanie i wyczekiwanie właściwego momentu, podejmowanie właściwych decyzji o ataku. Nic dodać, nic ująć, lepiej tego planu na Arsenal nie dało się sprecyzować. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego nagrania, zachęcam oczywiście do subskrypcji moich kanałów oraz zostawiania polubień, komentarzy jeszcze jedna ważna prośba. Jeśli czytaliście polską myśl szkoleniową mojego autorstwa i Wam się podobała, na stronie Sportowa Książka Roku możecie zagłosować na ten tytuł w plebisycie za rok 2022. Będzie mi bardzo miło, a my słyszymy się już wkrótce.